0: mantenernos vitales con salud y prevenir la práctica totalidad de las patologías asociadas al envejecimiento depende principalmente de la calidad y la salud de tus huesos. Esos grandísimos olvidados porque a pesar de que vayas a realizar las mejores herramientas, las mejores pautas para mejorar tu rendimiento deportivo, para mejorar tu sistema hormonal, para intentar abordar determinada patología, debes de tener claro que tu organismo está asentado en tus huesos y por eso en este vídeo te voy a hablar de 6 pautas para mejorar la calidad de tus huesos. ¡Empezamos! Cuando hablamos de la salud, hablamos de las diferentes herramientas y pautas que tienes que incorporar en tu vida para intentar lograr tener, sí, salud ahora, a corto plazo, pero sobre todo para mantenerla a medio y largo plazo. Aquí hablaremos de la importancia de la nutrición, de la importancia de los biorritmos, del descanso, la importancia de determinados principios activos y la importancia del deporte. Si quieres hacer ese deporte aeróbico, anaeróbico, que va a ser vital para múltiples áreas en tu organismo necesitas una correcta salud de tus huesos, necesitamos incorporar a su vez diferentes herramientas o que al menos las conozcas para evitar esos posibles riesgos de osteoporosis y fracturas de hueso a largo plazo que son tan y tan temidas por parte de la medicina en la tercera edad. Primera herramienta para tener salud en tus huesos, promoción de la musculatura. A pesar de que hablemos de fijadores de calcio, del propio calcio, de hormonas, de múltiples herramientas y fármacos de última generación que van destinados a que tu hueso sea de calidad y que exista una mayor densidad mineral ósea, te aseguro que la mejor herramienta para que tus huesos sean de calidad y para prevenir esa osteopenia, osteoporosis, las fracturas de cadera, etcétera A largo plazo es fabricar masa muscular y sobre todo sostenerla a partir de esos 35-40 años, que es cuando empecemos a perderla año a año. Cada vez que vas a hacer un ejercicio muscular, sobre todo hipertrófico, ejercicios de fuerza, etcétera, Tu organismo, para adaptarse a esos estímulos musculares para generar una superadaptación a esos estímulos cuando has hecho press banca, cuando has hecho sentadilla, cuando has hecho ejercicios que incluso no tienen por qué ser de gimnasio, puede ser cada uno adaptándolo a su vida, puede ser bodypan, puede ser TRX, puede ser crossfit, puede ser pilates, me da igual, adáptalo a tu vida y sobre todo adáptalo a tus gustos, pero ten claro que a partir de los 35-40 o años existe mayor riesgo de osteoporosis sobre todo porque vamos teniendo una merma de masa muscular, si mantienes masa muscular y si Sigues trabajando esa fuerza muscular, vas a obligar a que se fijen minerales en tu hueso, porque tu hueso tiene que estar adaptado a esa masa muscular que está creciendo y que se está hipertrofiando a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70 años. ¿Cuántas personas me preguntan y me preguntáis con 60, con 70 años, doctor? Ya sé que es importante para la calidad de mis huesos hacer ejercicios de fuerza, pero tengo 78 años. ¿Es viable? Es viable, es necesario y debes de hacerlo. Busca un ejercicio adaptado a tus circunstancias, a tus limitaciones y a tu contexto clínico. Pero sobre todo, todas las herramientas que vayan dirigidas a construir masa muscular, y aquí hablaremos de ese ejercicio anaeróbico y hablaremos evidentemente de toda la nutrición que gire alrededor de la construcción de la masa muscular, indirectamente va a prevenir la osteoporosis y las fracturas de hueso. Segunda herramienta alrededor de la salud de tus huesos, incorpora suficiente cantidad de proteína. No te voy a hablar de la nutrición específica que gira alrededor de la hipertrofia muscular. Sería absurdo en este vídeo porque es demasiado extenso, pero lo que sí que necesito que entiendas es que si a partir de los 40-50 años, si en las mujeres a partir de los 50-52 años por esa menopausia necesitamos que no exista una sarcopenia, que es ese proceso patológico asociado a la pérdida de masa muscular y que conlleva de forma paralela una osteoporosis, necesitamos proteína. Necesitamos que quizá eh, a los 20, 25, 30 años no has estado muy pendiente de la cantidad diaria de proteína que incorporabas en tu día a día, pero a partir de los 40 de los 50 años tienes que salvaguardar la cantidad de proteína que sea necesaria para ti sobre todo si además estás haciendo ese ejercicio para que si estamos buscando un aumento de masa muscular o al menos mantenerla con 50, 60, 70 años al menos incorpores la cantidad suficiente de proteína eso sí no te pases ahora con la cantidad de proteína por el hecho de que me hayas escuchado acerca del vínculo que existe entre la incorporación de la suficiente cantidad de proteína y salvaguardar tu masa muscular y tu calidad ósea en el futuro, ahora vayas a comer 3-4 gramos de proteína por kilo al día porque luego incluso tendrías problemas a nivel renal, acabarías incluso teniendo problemas óseos por exceso de residuos ácidos derivados de la proteína. Entonces con 1-1,5 si eres una persona que entrena fuerza de forma consistente 3-4 días a la semana, 2 gramos por kilo al día sería más que suficiente suficiente tanto para hombres como para mujeres tercera pauta para la mejoría de tus huesos incorpora minerales esto va a ser importante por dos objetivos en primer lugar porque la densidad mineral ósea va a depender de los minerales especialmente del calcio y cuánto has escuchado hablar de la importancia del calcio pero sin embargo la medicina en los últimos años nos demuestra cómo el calcio ha sido excesivamente mitificado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la necesidad de los minerales no solo para los huesos, para tu masa muscular, para tu sistema nervioso, etcétera, tenemos que hablar de un pool, de un conjunto de minerales que tienen que estar en concentraciones armónicas entre sí y donde los minerales tienen acciones sinérgicas entre sí. Por eso el calcio depende del magnesio, del zinc, del boro, depende del selenio, depende de múltiples minerales que tienen que ser ingresados en el organismo para que desde ahí la fijación mineral, ósea sea correcta y armoniosa. Si solo das calcio, vas a tener problemas incluso de depósito de ese calcio en las arterias, en los riñones, tiene que ir balanceado con el magnesio. Entonces, es por ello que siempre intentes incorporar alta cantidad de verduras, de plantas, de legumbres, de múltiples opciones a través de los nutrientes que te puedan incorporar mucha cantidad de fitonutrientes y de minerales. Y si además incluso quieres tomar directamente minerales, tienes que encontrar fórmulas amplias donde encontrar encontremos todo ese pool de minerales que ya sabéis que para mí la mejor fórmula es el agua de mar, porque vamos a encontrar hasta 84 minerales de forma coloidal, de forma total biodisponible y absorbible desde la mucosa intestinal a la sangre y sobre todo en las concentraciones adecuadas tal y como se encuentran los minerales en la matriz extracelular, que es finalmente lo que queremos para mejorar la salud ósea. Un detalle del que quiero hablar en este vídeo. Muchos de vosotros cuando hablo del agua de mar me preguntáis, doctor, esto es tan sencillo como ir a la orilla del mar coger y pegar un trago, coger con una botella y llevarme la casa y ese agua de mar me va a aportar los minerales, si sí, los minerales los va a tener, pero debes asegurarte que el agua de mar que vayas a comprar esté esterilizada, principalmente en frío, porque tú no sabes si puede existir y han existido casos de infección de Cherichacoli, coli, infección de Clostridium, de metales pesados, de hidrocarburos derivados de plástico, tú no sabes lo que ha ocurrido la noche de antes, si ha habido una fuga de un barco, etcétera, así que existen muchísimos herbolarios y muchísimas tiendas donde se va a vender ese agua de mar además muy barata de forma esterilizada en frío asegurándote que te dé esos minerales sin ningún tipo de riesgo de intoxicación el segundo punto por el cual los minerales son muy importantes es por la capacidad alcalinizante que se va a generar en tu organismo ya sabes que tu organismo siempre va a tender a la homeostasis al equilibrio y siempre en tu organismo vas a tener un ph entre 735 y 745 pero qué ocurre si estás expuesto a múltiples reacciones acidificantes como consecuencia de comer muchísima carne, muchísima cantidad de proteína y no introducir minerales derivados de la fruta, de las legumbres, de las hortalizas, de la verdura. ¿Qué ocurre si eres una persona excesivamente estresada, que no duermes? Si eres una persona que toma fármacos que generan residuos acidificantes, que haces ejercicios explosivos glucolíticos que generan una liberación de ácido láctico, lo cual genera una acidificación del medio extracelular. Que tu en un intento de que no se acidifique tu medio extracelular va a buscar recursos alcalinos dentro del organismo donde principalmente tenemos en nuestro organismo recursos alcalinizantes en nuestros huesos y en el esmalte de los dientes. Si tú no introduces ningún elemento compensatorio alcalinizante, tu organismo va a recurrir al calcio, al boro, al magnesio, al manganeso, al selenio, al potasio... Todas estas estructuras, todos estos minerales que vamos a encontrar en nuestro hueso y por ello muchas personas que se encuentran expuestos a reacciones acidificantes, por ejemplo la Coca-Cola, pueden acabar teniendo mayor riesgo de osteoporosis como consecuencia de que no están compensando pues con esta cantidad de verduras de hortalizas etcétera o de minerales para compensar el ph cuarta pauta para mejorar la salud de tus huesos la vitamina D ¿Qué te voy a hablar de la vitamina D que no se haya hablado sobre todo en el último año una vitamina que en realidad no es una vitamina porque es una molécula inmunomoduladora hormonomoduladora moduladora en múltiples reacciones metabólicas enzimáticas en tu organismo y una de ellas es la capacidad que va a tener la vitamina d de facilitar la fijación de los minerales en los huesos así que eh, por norma cada seis meses deberías hacer una analítica de vitamina d en sangre ya sabes que normalmente vivimos en una epidemia literalmente estamos en una epidemia de concentraciones excesivamente bajas de vitamina d y o bien recurres a alimentos que te pueden proporcionar esa vitamina d que principalmente lo vamos a encontrar en el pescado azul o bien puedes introducir de 2000 a 5000 mil unidades de vitamina d diaria para facilitar esa fijación del calcio y del resto de los minerales en tus huesos quinta herramienta para facilitar la salud de tus huesos gestión del estrés Fíjate, en tiempos donde cada vez hablamos más del estrés y la repercusión que el estrés físico o emocional va a tener para tu salud en diferentes ámbitos, también tenemos que hablar de la repercusión negativa que va a tener el estrés en tus huesos. Y esto principalmente se va a deber a que cada vez que tú te encuentras estresado física o emocionalmente, cada vez que te tienes que levantar por la mañana y enfrentarte a una situación con adversidad, tienes que levantarte a las 6 de la mañana, ir a entrenar, luego hacer tus comidas, los tapers, llevar a los niños al colegio, luego tienes que volver a entrenar por la tarde, tienes un trabajo que te genera muchísimo estrés emocional incluso tienes cualquier situación estresante en tu vida con tu padre con tu pareja con tus hijos con tu jefe y no duermes por la noche todo este estrés físico y emocional va a generar que tu organismo tenga que adaptarse y cómo se genera una adaptación en el organismo a situaciones alargadas en el tiempo que son estresantes gracias a la liberación del cortisol por parte de la cápsula suprarrenal el cortisol es antiinflamatorio el cortisol te permite enfrentarte a estas situaciones adversas pero el cortisol, aparte de ser inmunosupresor, aparte de ser neoglucogénico y romperte la masa muscular, el cortisol desmineraliza, por eso tantas y tantas personas a las cuales se les expone a altas dosis de corticoides durante uno, dos, tres meses acaban teniendo riesgos de osteopenia, hay que hacerles determinadas pruebas para ver si están perdiendo densidad mineral ósea y esto también te puede ocurrir sin necesidad de que te pongas corticoides externos simplemente por estar expuesto a una situación de estrés alargada en el tiempo que esté haciendo que tus propios corticoides te estén desmineralizándote. Sexta y última herramienta beneficiosa para la salud de tus huesos, control de las hormonas. Y aquí hablaríamos principalmente de las hormonas anabólicas que van a tener cierta repercusión en tu hueso. Por un lado la DEA, que ya sabéis que es esa hormona que va a contrarregular el exceso de cortisol. Cada vez que tú liberas cortisol y tienes que enfrentarte al estrés, idealmente la cápsula suprarrenal debería liberar al mismo tiempo de hidroepiandrosterona, DHEA. Esta hormona va a facilitar que esa actividad catabólica y esa actividad eh, que va dirigida a reducir los minerales del hueso, esa desmineralización sea compensada. Por eso a partir de los 35-40 o años recomiendo a cualquier persona y sobre todo a las personas que están sufriendo durante mucho tiempo una situación estresante que puedan ver esos niveles de DEA en sangre y en tal caso reponerla por otro lado hablaríamos de las hormonas sexuales, la testosterona, qué importante es la testosterona tanto para hombres como para mujeres y sobre todo a partir de los 40 o 45 años vigilar sus niveles porque gracias a la testosterona vamos a mantener un estatus anabólico en el cuerpo, vamos a permitir que esa nutrición, que ese ejercicio hipertrófico dirigido a mantener tu masa muscular y de forma indirecta tu hueso sea conseguido y si eres una mujer a partir de los 48, 50, 52 años cuando se instala menopausia, intentar nivelar y hablar con tu ginecólogo el nivel de estrógenos. El nivel de estrógenos es fundamental para la salud ósea de una mujer también en el hombre pero sobre todo para una mujer es crítico que eh, si tu ginecólogo lo considera puedas realizar una terapia de reposición de estrógenos porque gracias a estas hormonas la reabsorción ósea que se va realizando cada mes va a ser inhibida y vas a tener sin lugar a dudas una menor incidencia de fracturas óseas y de osteoporosis a medio o largo plazo aunque cada vez que vas a hacer una nutrición vas a tomar un suplemento vas a hacer deporte los principales objetivos los estás buscando a corto plazo plazo debes saber que los planes de nutrición, de deporte, etcétera, principalmente deben facilitarnos una prevención de patologías a largo plazo. Es por ello que buscar herramientas y pautas que vayan dirigidas a evitar la osteoporosis y fracturas del hueso va a ser vital para una correcta longevidad y calidad de vida en la tercera edad. Y es por ello que en este vídeo te he hablado de seis herramientas que van a facilitar la salud de tus huesos.